0: Bienvenidos a este, su podcast pediátrico, un podcast del de Dr. Ángel Efropedia. Hola, yo soy el Dr. Ángel Nefropedia, soy pediatra y nefrólogo. Y en, esta, en este podcast resolvemos dudas que nos envías sobre vacunas, pediatría, lactancia, nefrología pediátrica y tratamos de resolverlas en, en este espacio. Recuerda que el podcast lo estamos... Eh, transmitiendo, si se lo pierden en vivo pueden escucharlo después en Spotify en YouTube, y estoy tratando de empezar a subir segmentos a las diferentes redes sociales, que ahorita es Facebook e Instagram eh, y pues nada más espero que se la pasen súper bien, que la semana les haya sido lo mejor posible y, y espero que estés bien espero que estés bien, espero que el niño o la niña que cuidas esté muy bien y si por algún motivo no lo estuvo, pues también espero que, que, que mejore lo más pronto posible, ¿vale? Eh, a ver, vamos a empezar con las preguntas, porque sí, hay, hay un montón. Voy a tratar de avanzar un poco rápido, pero hay algunas que sí van a meritar más de dos minutos en responderlas. Dice, vamos a empezar. María Espinosa. Hola, doctor, tengo una duda. Mi hijo tiene un año seis meses. Se alimenta de forma mixta más su almuerzo y cena, pero de un tiempo acá no quiere nada con la leche de fórmula. El pediatra me dice que le dé lácteos, pero mi duda es cuántos lácteos puedo darle para equilibrar la cantidad de leche que debería de tomar. Esta pregunta me pareció muy importante e interesante porque pasó algo similar con, mis, con uno de mis pacientes que no sé por qué estaba tomando leche de fórmula después del año. Quiero eh, decirte primero, María, que un niño después del, año, después del año ya no debe de por qué estar tomar leche de fórmula, ya que pues la mayoría de estas fórmulas tienen, uh, bueno, tienen agregados carabes de, de, de maíz. Entonces, esto básicamente es puro azúcar que va a predisponer a tu niño a sobrepeso, obesidad y todas las complicaciones de, de, esta, de esta enfermedad. Diabetes, hipertensión a largo plazo. Entonces, yo creo que antes de eh, probar o, bueno, tratar de suplementar con otros lácteos la cantidad de leche que no le quiere, bueno, que no quiere recibir el niño a través de la fórmula, yo creo que mi primer consejo como médico sería que cambies la leche de fórmula. Curiosamente, a esta edad los niños empiezan a aceptar mejor la leche, eh, la leche entera que la leche, de, que la leche de fórmula, ¿vale? Digo, si tienes esta oportunidad de la lactancia materna, dale, sería lo ideal, pero si no, por el motivo que sea, yo te sugeriría que el primer cambio que realices antes de empezar a considerar cambios en la dieta o tratar de eh, hacer sustitutos de la cantidad de lácteos, sería quita la leche de fórmula, ya no la requiere tu pequeño y prueba con la leche eh, entera. Si después de la leche entera no la recibe, que... Acaba de aclarar que si nunca la ha recibido, puedes demorarte hasta en 20 exposiciones para que la acepte. Después de eso, aquí mi recomendación sería ir con un nutriólogo materno infantil para que te guíe principalmente en las porciones y en equivalentes de los lácteos que debe de tener tu, tu pequeño, ¿vale? Espero que eh, el consejo te, te sirva. Eliminamos la fórmula y pongamos eh, leche entera, ¿vale? Nadie me está pagando, pero de las mejores que puedes encontrar. De hecho, hay varios posts por ahí eh, sobre las mejores leches, pero en general siempre eh, recomiendo Santa Clara. En los estudios que he leído sobre marcas de leche, la verdad es que parece que es una muy buena, una muy buena opción. Siguiente pregunta. Gabriela Rosas, como pediatra y como nefrólogo, ¿usted recomienda los jugos procesados, los jugos procesados, eh, cereales como Nestum, Gerber? para que un bebé suba de peso? Eh, la respuesta es no. Todos los alimentos que sean ultraprocesados, pues de entrada no los recomendamos. Ahorita, con esta parte de los nuevos etiquetados, con todas las radiografías que nos hace el favor eh, de de analizar, por ejemplo, en páginas como el Poder del Consumidor, la Profeco y todo este tipo de cosas, nos estamos dando cuenta que la mayoría de estos productos, pues la base sigue siendo azúcar y que no son tan saludables como pensábamos o como se pensaba eh, antes. Entonces, de preferencia, todos estos alimentos que pueden ayudar por lo que comentas aquí, que es más que nada en esta parte de la alimentación complementaria, debería ser hecho en casa y de forma, eh, y bueno, los alimentos lo más orgánico posible. Trata de eliminar todos estos tipos de, de, de alimentos procesados que no le van a traer ningún beneficio agregado a tu, a tu pequeño, lo pueden predisponer por el consumo de sal a una hipertensión más adelante, por el consumo de las grasas o el exceso de azúcares, pues a, eh, a sobrepeso, obesidad, y como comentábamos previamente, ¿no? O sea, que vaya a tener alguna complicación a largo plazo, que se pudo haber evitado si desde un inicio hubiéramos controlado estos alimentos ultra procesados. Y como nefrólogo, tampoco lo recomiendo porque la diabetes y la hipertensión resulta que son las dos primeras causas de insuficiencia renal en nuestro país. Entonces, eh, tampoco queremos, no queremos ni niños ni adultos eh, enfermos, ¿vale? Entonces, esa sería mi respuesta, a la Rosas. No te lo, no, no te lo recomiendo, ¿vale? Y, uff, a ver. Eh otra pregunta. Muy poca... Ok, esta, esta pregunta es interesante porque creo que es una pregunta muy común y eh, eh, esta pregunta es común y creo que sí le puede ayudar como a muchas mamás o familiares que nos pueden estar escuchando. Eh, el usuario es Medranita, Medrano Eli. ¿Cómo estás, Eli? Espero que estés muy bien y espero que estés escuchando. Dice, hola, mi bebé nació hace un mes. Los primeros 15 días yo producía leche, pero me la extraía porque tengo pezón plano. Desde hace 15 días para acá, la bebé ya no me toma el pezón, pero produzco muy poca leche. Quiero lactarla, pero produzco poca leche. Eh, mira, aquí yo te recomendaría una asesoría en lactancia. ¿Por qué? Porque... En el primer mes o en las primeras semanas es cuando empieza esta parte de la subida de leche, por decirlo de alguna forma, donde eh, el pecho se empieza a sentir congestivo, hay un exceso ahí de producción aparentemente de leche, eh, el sostén puede estar un poco húmedo. Uh -huh. Entonces eso nos da la sensación de que, ah, bueno, hay mucha leche y el bebé empieza a drenar, el bebé empieza a, a, a drenar, a, ma a mamar el pecho. Sin embargo, después del primer mes, ya por lo general eh, la lactancia ya se empieza a establecer y ya no es necesario sentir esta sensación de congestión en los pechos para decir tengo leche o no. Inclusive a esta edad, eh, a este tiempo de lactancia, el pecho ya se puede sentir blando y nos puede dar una falsa sensación o inclusive una falsa seguridad de que, eh, está produciendo, de que mamá está produciendo poca leche y no es así. Eh, ahora a esta edad por lo general te vas a encontrar con brotes de crecimiento el niño se puede volver eh, se puede volver más demandante puede tener un aumento en la mm, en la demanda en la frecuencia inclusive la intensidad puede empezar inclusive a disminuir la ingesta por ejemplo durante el día y durante la noche puede empezar a pedir más entonces es muy importante que tú te informes sobre este tipo de sobre los brotes de crecimiento y sobre los, eh, los datos de que tu bebé está consumiendo adecuada cantidad de leche. El mejor parámetro para saber que si tu hijo está siendo alimentado de forma correcta es que esté creciendo tanto en adecuado peso, en adecuado talla. ¿Cómo, lo vas, a, cómo vas a resolver esa duda? Yendo al pediatra. Si el pediatra te dice que está teniendo un buen crecimiento, significa que las frecuencias que estás teniendo eh, de alimento con tu bebé, la cantidad y el tiempo están siendo pues adecuadas. Entonces, otros datos que, por ejemplo, te pueden ayudar ya tiene un mes es, por ejemplo, la, las orinas. Por lo general, estos niños ya deberían de tener cuatro o cinco pañales eh, al día. Si tiene cuatro o cinco más, eh, significa que está recibiendo una adecuada eh, transferencia de leche. Aquí ya las evacuaciones ya no son tan, eh, tan útiles. ¿Por qué? Porque el primer mes en un niño que está siendo alimentado con lactancia materna exclusiva, puede pasar inclusive 20 días en que el niño no evacúe no significa que esté siendo eh, mal alimentado. Entonces, igual y estos pueden ser los datos por los cuales eh, mamá o papá o los cuidadores puedan llegar a pensar que el niño no está teniendo una adecuada transferencia eh, de leche. Entonces, mi mejor, mi mejor consejo es acude con tu pediatra, verifica que verifiquen su peso, su talla y si está creciendo... Y está eh, si pues sí, sí está creciendo y desarrollándose de forma adecuada, tu hijo está recibiendo adecuada leche, más los datos que te comento. Eh, las micciones, también es importante aquí aclarar, buscar los datos de hambre de tu pequeño y también los datos de saciedad. Si tu bebé se desprende después de estar mamando el tiempo que tenga que, que mamar, eh, se desprende solo, se relaja, se queda dormido, inclusive tú que sientas los efectos eh, de la oxitocina que es la, la, una de las hormonas que nos ayuda a la producción de leche, que por lo general es relajamiento, somnolienza, puedes tener un poco de sed, significa que la transferencia de leche está siendo eh, adecuada, ¿vale? Pero el mejor parámetro definitivamente va a ser el, el crecimiento que lo llevas a tu pediatra para ver si está ganando de peso. Si está ganando de peso, muy bien, estás transfiriendo adecuada leche a tu bebé. Vamos a ver, otra pregunta. Dice Ortiz Galicia. El consumo de sal, azúcar, nor suiza mieles, etcétera en bebés. Carita triste. Ah, pues como comentábamos en la primera pregunta, realmente todos estos alimentos ultraprocesados y en exceso de azúcares y en exceso de sales no son recomendables por lo que habíamos eh, comentado. Predisponemos al niño eventualmente a que a, bueno, primero a crear malos hábitos alimenticios y que esos hábitos alimenticios al final de cuenta los lleve a eh, pues diabetes, hipertensión, sobrepeso u obesidad. Específicamente con el uso de miel, recordemos que no se recomienda en general en los niños menores de un año por el riesgo de una enfermedad que se llama botulismo, ¿no? Que puede ser bastante peligrosa en los niños porque luego son muy dados... Eh, ya ahora no tanto pero antes sí los chupones inclusive algunos traían como miel y así entonces o inclusive los papás por, por sí mismos daban miel a los niños entonces no es recomendable en menores de un año por la eh, pues por el riesgo de botulismo que puede ser bastante que puede ser peligroso vale entonces no para nada recomendable este tipo de, de productos y el consumo de sal y azúcares, en general se recomienda hasta después del año, pero entre más puedas atrasar esos alimentos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque es lo que comentábamos al principio. Tú al empezar a dar esos alimentos, estás empezando a crear hábitos en los niños, ¿vale? Entonces, entre más tiempo lo atrases, probablemente vaya a tener una mejor dieta, una dieta más equilibrada... Eh, pues no tanto el gusto sobre agregar eh, sal o azúcares a sus alimentos que de por sí no requieren. Entonces, muy importante eh, esta, esta pregunta, que es una pregunta bastante común, pero es importantísimo siempre uh, recalcarla. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver... Buenas noches, dice Limonada con Piña. Eh, buenas noches, ¿sabrá usted algo sobre la vacuna BCG? ¿Qué pasará ahora con los bebés que no alcanzaron a vacunarse? Pues estamos igual, no hay vacuna BCG, inclusive yo ya me quedé sin vacuna eh, de BCG y no hay fecha para, eh, para un nuevo lote de, de vacunas. Eh, ¿Qué pasa? Mm, o sea, evidentemente todos los niños que no estén vacunados están en riesgo de pues de, de, de tener eh, la infección por, por tuberculosis. En el caso de los bebés, pues a nivel de las capas del cerebro que se llaman meninges y les produce una tuberculosis meningia. Pero eh, creo que en parte también esto de el distanciamiento social que estamos teniendo y las medidas de protección, lavado de manos, el cubrebocas, eh, también pues de cierta forma está protegiendo a los bebés tal vez de una infección por este tipo de microorganismos eh, entonces ¿qué nos queda? pues esperar cuando esté la vacuna te recomiendo que se la pongas independientemente de eh, si ya pasó un mes dos meses tres meses tú cuando la tengas la oportunidad de ponérsela pónsela ¿vale? si todos estamos igual con específicamente con la vacuna de de que no hay por ningún lado y si la encuentras con algún médico adelante ve, ve y pónsela Uf. Ah, mira, otra pregunta de vacunas. Dice Alexa Alexa Juárez. Espero que nos estés escuchando, Alexa, porque esta pregunta está, está muy, muy buena. Dice, hola, a mi bebé le pusieron sus vacunas de los seis meses, rotavirus y hexavalente. Eh, pero no la de la influenza, que también está en la cartilla, pero las enfermeras de cierta institución pública eh, me dicen que debo esperar 45 días para ponérsela. ¿Tiene algún riesgo si se las pongo antes? Aquí desconozco el por qué eh, te dijeron que debías esperar 45 días. No, 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 tiene, no le veo mayor sentido, ya que la vacuna eh, de influenza que ponen en, en, en salud pública es de virus inactivados. Entonces, no... Mmm, no, no le, no, le encuentro, no le encuentro razón a esto de los 45 días. Hay algunas vacunas, por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo, varicela y sarampión. Si te pusieron la de sarampión, pero en la misma, en la misma visita no te pusieron la de la varicela, pues ahí sí habría que esperar eh, un mes para colocarte la otra, la, otra, la otra dosis. Pero por la combinación de la hexavalente y la vacuna de rotavirus, eh, y por cómo está elaborada la vacuna de influenza que se coloca en la institución pública, inclusive en las privadas. Es que hay como dos tipos de, de, de vacunas, pero de las que están formadas en la, en la pública... Que también, son igual de, que también son igual de efectivas, no habría una justificación para decir, ah, bueno, mejor espérate estos 45 días. No, no. Entonces aquí mi recomendación es que se la pongas cuanto antes. Ya estamos iniciando, esta semana creo que inició la vacunación en las instituciones públicas, entonces entre más rápido se la pongas, más protegido va a estar para cuando entre esta temporada en... en... En, en noviembre, ¿no? Ya para cuando entre en noviembre y entre lo fuerte de la influenza, ya esté protegido. A ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Karen Arreola. Karen Arreola dice: Hola, por favor, sobre la alimentación complementaria. Aplauso. emoticon de aplauso. Eh, mi nena tiene cinco meses, no quiero llegar a sus seis meses y no saber con qué alimento empezar. Esta es muy buena pregunta. Y antes de eh, hacerte algún tipo de recomendación, mi primera sugerencia es que, y esto es bien frecuente, que me encuentro estoy como en los mil y un grupos de, de, de Facebook porque me gusta... Me gusta ver qué opina la demás gente sobre, sobre estos temas, alimentación complementaria, vacunas y todo eso. Eh, y específicamente sí noto de forma frecuente que tanto mamás y papás se preocupan a la hora de llegar los seis, a los seis meses y es como de qué le doy, eh, qué recetas, qué alimentos. Pero la mayoría de ellos, y sí me he dado cuenta, que omiten la visita al... A, a pediatría, ¿vale? Recordemos que para poder eh, iniciar la alimentación complementaria debemos de seguir ciertos requisitos. Entonces, independientemente del de alimento que decidamos eh, iniciar, si sí necesitas la visita para, con tu pediatra para que te dé la famosa luz verde para iniciar la alimentación complementaria porque a lo mejor resulta que tu pequeño no está listo acuérdate que tenemos hasta los siete meses para iniciarla y después de eso independientemente tenemos que iniciarla pero a lo mejor por algún motivo no está listo o por algún motivo eh, no ha ido últimamente al pediatra y el pediatra en ese momento detecta alguna patología alguna enfermedad que no lo está haciendo que no lo está haciendo capaz de iniciar la, la alimentación complementaria a partir de los seis meses. Entonces sí creo que es como muy importante recordar a todos los papás, mamás, a todos los cuidadores deben de ir con el pediatra para que le dé luz verde para iniciar la alimentación complementaria. Porque también son muy dados y eso sí te me ha tocado ver. Es que yo veo que ya tiene todos los requisitos para iniciar la alimentación complementaria y me ha tocado que no. O sea, me ha tocado ver niños que no tienen control del tronco y esto es debido a otras patologías, pero en la percepción de los papás o de las mamás o, o de los cuidadores ya está eh, ya está adecuado el niño. Entonces eh, Traten de, bueno, no traten, lleven a, a sus pequeños a valoración competitiva para que les dé luz verde. Número dos, eh, eh, ya para no demorarme más en esta pregunta, ¿qué alimento? En general, cuando ves alimentación complementaria siempre te dicen, ah, tenemos cuatro grupos de alimentos, las frutas, las verduras, eh, los cereales y las proteínas. Estos cuatro yo suelo... Eh, Resumirlos en tres grupos porque creo que es más fácil para los papás, que son las proteínas, que por lo general son ricas en hierro, el uso de alimentos ricos en vitamina C, que nos van a ayudar a esa absorción del de hierro, y el último grupo, eh, alimentos eh, catalogados como ricos en energía. Como ahorita está muy en boga esto de eh, el uso del hierro en niño y todo esto, de, y todo esto que actualmente ya no está como tal recomendado y la herramienta principal para evitar la anemia de los bebés, la anemia del lactante, es eh, iniciar la alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro. Uno de los alimentos que es bastante completo, que tiene, que es un alimento que englobaríamos en este grupo de ricos en energía, que tiene vitamina C y que tiene... Eh, hierro, ajá, y proteína sería, por ejemplo, el aguacate, o como le dicen en otros lados, no sé de qué país seas, palta, abocado, aguacate, palta y abocado, creo que son los tres nombres del aguacate, eh, pero el aguacate es un buen alimento, es blando, se puede iniciar en cualquier tipo de alimentación complementaria que tú quieras, si quieres iniciar con papillas adelante, si quieres iniciar con BLW adelante, si quieres iniciar con Bliss adelante. El única, la única desventaja es que, pues, el aguacate no es un, pues, un alimento como tan barato. Bueno, no sé, digo de dónde nos estés hablando, pero en México a mí me gusta mucho el aguacate, pero el que le está caro. Entonces, eh, creo que es un buen alimento. Si consideras iniciar con un alimento, yo te recomendaría el aguacate. El resto de los alimentos tendrías que platicar seriamente con tu pediatra o si quieres podemos hacer la asesoría en línea para que veamos qué alimentos, pero no hay alimentos restringidos, ¿eh? realmente son como muy pocos los, los alimentos, por ejemplo los pescados grandes o el uso de, el uso de sal añadida o el azúcar, Ajá, pero si quieres podemos eh, guiarte en esta parte de qué alimentos, eh, pero en general no hay, no, hay alimentos, no hay alimentos prohibidos, son muy son muy escasos los grupos de, de alimentos con los que realmente debes de tener uh, cuidado eh... ah mira esta pregunta es muy buena dice Mariana Lanis buenas noches doctor a mi nena le toca la vacuna de la influenza he leído que tiene alguna contraindicación con la alergia al huevo a mi hija aún no le han dado aún ¿no? Aún así se le puede aplicar la vacuna de la influenza o cuál es su relación con la alergia al huevo. Fíjate que esta es como la preocupación de esta de esta riesgo de que cause un tipo de alergia es que la vacuna de la influenza pues sí. O sea, hay elementos que se ocupan del huevo, ajá. Uh -huh. Entonces, despierta la preocupación sobre si ocuparla o no en pacientes que son que se sepan alérgicos eh, ya directamente al huevo, ¿no? Evidentemente, todo el mundo puede tener una reacción eh, alérgica a alguno de los componentes de una vacuna, pero específicamente las personas que tienen alergia al huevo y la vacuna de influenza, no hay una contraindicación. Pero si... Para si te hace sentir más tranquila, entonces yo te recomendaría que aplicaras eh, la vacuna de la influenza con un alergólogo pediatra, ya que por lo general los alergólogos pediatras tienen en su, eh, en su almacén de, de, de herramientas, en sus consultorios, eh, todos los elementos para tratar una alergia de forma inmediata, pero en general no hay una no, no hay una contraindicación o no habría por qué no ponérsela en un paciente que sepamos que es alérgico al huevo y lo vayamos a, 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 a aplicar la, la vacuna de, de, de influenza, ¿vale? Pero aún así, te repito, todos podemos hacer algún tipo de reacción, algún componente de la, eh, de la vacuna a cualquier vacuna, ¿vale? Dice... Mari José Luna Marijosé Luna dice, ¿cómo es una popó normal en bebés que se alimentan de leche materna y alimentación complementaria? Buenas noches gracias Marijosé eh, mira, las evacuaciones de los bebés pueden variar, o sea, hablemos primero con los de alimentación de alimentación, co de alimentación complementaria de lactancia materna con los de lactancia materna, recuerda que la mayoría de las, en cuanto a la coloración, puede ser amarillenta, aunque esto no exime esto no exime que puedan aparecer de vez en cuando y de forma intermitente evacuaciones eh, de características verdosas. Ajá. Eh, en cuanto a la consistencia, recuerda que estas pueden ser semipastosas, pueden ser semilíquidas, pueden aparecer con grumos, inclusive pueden llegar a tener alguna cantidad de moco. Entonces, si tiene esas características, no habría mayor problema. Recordemos que muchos niños por aquí eh, maman el pecho y por aquí evacúan. Eso es completamente eh, normal. Pero como, pero como comentábamos previamente, algunos niños que son lactancia materna exclusiva y que llevan más de un mes de edad, pueden demorar inclusive hasta 20 días en evacuar y no hay ningún problema. Solamente hay que estar vigilando pues que el niño tenga, se vea bien, que siga comiendo bien, eh, que no tenga mal aspecto. Si tiene todas esas características, no debería de haber mayor problema. Eh, y en cuanto a los niños de alimentación complementaria, estos por lo general tienden a ser eh, evacuaciones eh, de color verdosa principalmente. Y además de que son verdosas, por lo general tienden a ser más semipastosas que líquidas o grumosas. Entonces... No hay una... Bueno, sí hay... Uh, sí, sí, evidentemente todas estas características es lo que se ha visto con el tiempo y lo que se ha estandarizado como normal, pero al final de cuentas tú eres la persona que va a conocer las evacuaciones de tu bebé y te vas a dar cuenta cuando algo no está bien o cuando algo todo marcha bastante bien, pero igual y si te sigues por estas eh, características, tanto en colores como en consistencias y como en frecuencias, no debería de haber eh, mayor, mayor problema con tu bebé. ¿Vale? Esa pregunta es muy interesante. Eh, dice Ari Ortiz. Ari Ortiz nos dice, ¿la lactancia puede afectar la presión arterial? ¿O si baja la presión puede ser debido a otros factores...? Aquí me llama la atención cómo llegaste a, a la conclusión de que la lactancia bajaba la presión, porque efectivamente sí lo hace. O sea, hay estudios que te dicen que inclusive un poco antes de empezar a darle de comer al pecho al bebé y durante la toma la presión puede bajar. Realmente no es como tanto. Eh, nosotros medimos la presión por milímetros de mercurio, que es, inflamos el manguito este y en el relojito que nos aparece... Eh, aquí el manómetro eh, marca ahí del 0 hasta un número y todos esos numeritos son milímetros de mercurio ¿no? eh, pues en un adulto eh, menos de 120 eh, 80 estaría bastante bien pero esta, mmm, la lactancia por lo general baja de 8 a 6 milímetros de mercurio un poquito antes y durante la lactancia entonces, no sé, me da la sensación de que a lo mejor tuviste algún síntoma asociado y alguien seguramente te dijo, tómate la presión y te tomaste la presión y mmm, salió baja. Esto de la presión baja es un tema totalmente aparte y a lo mejor por eso lo relacionaste, ¿no? A lo mejor antes no te habías tomado la presión, no habías cuantificado realmente cuánto tú tenías normal de presión y como lo nuevo en tu, en tu vida puede ser la lactancia materna, a lo mejor llegaste a esa conclusión de que es la lactancia materna. Eh, la respuesta directa te digo, sí es baja la presión arterial, pero no tienes por qué tener algún síntoma asociado, porque tampoco baja tanto. Inclusive es un factor de protección en los primeros seis meses para que la mamá no desarrolle, eh, no desarrolle hipertensión. Y ya este factor de protección va disminuyendo cuando se da de lactar de forma continua. Por lo general, a partir de los años ya disminuye y ya lactancias más largas, este factor de protección hacia la mamá sobre la presión arterial ya va, 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 va disminuyéndose o más bien de, deja de reducir la, la presión arterial. Entonces, si tuviste eh, un evento de presión baja con síntomas, mi, recom de, mi recomendación es acude con tu médico porque si bien la lactancia sí reduce la presión arterial, no tiene por qué producirte síntomas. Vamos con otra pregunta. Sun Juan Aluap. Bueno, al revés, veo que es Paola. Paola, ¿qué tal? Espero nos estés escuchando. Ah, mira, ya son 7.30. Esa es la última pregunta. Eh, doctor, el pediatra de mi bebé me dijo que ya le podía dar leche entera y quitar algunas tomas de lactancia materna. Nosotros somos lactancia materna exclusiva. ¿Usted qué opina? Opino que no le hagas caso a tu doctor. <risa> Eh, si eres lactancia materna exclusiva, no tienes por qué quitarle la lactancia materna exclusiva para darle la leche de otro mamífero, que en este caso es la, la vaca, que inclusive si tu pequeño no ha sido expuesto a, a lácteos de forma directa, a lo mejor te puede empezar a dar problemas. Y recordemos que pues la leche de vaca no te va a dar los beneficios que tiene la lactancia materna exclusiva. Entonces, no, no, entiendo por qué, no entiendo por qué el comentario, pero si tú eres lactancia materna exclusiva, no lo cambies por leche de vaca y continúa con la lactancia materna exclusiva hasta que tú y tu bebé quieran. No me dices qué edad tiene tu bebé, pero recuerda que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que por lo menos, por lo menos hasta los dos años y de ahí hasta que tú y tu bebé quieran. Entonces, si estás... Eh, bueno, me imagino que tiene un año porque dice que ya le puede dar leche entera. Si, si estás con lactancia materna exclusiva, síguete con la lactancia materna exclusiva, omite este comentario, bórralo, como el meme del de viernes, ¡pum!, borrado con un termómetro infrarrojo. Y, y adelante, inclusive puedes ocupar eh, la lactancia, algunas mamás ocupan la, la leche materna, por ejemplo, para la preparación de avena, para la preparación de algunas otras eh, recetas para el alimento de, de, de sus hijos. Este, y también es totalmente también es totalmente válido ¿vale? entonces pues eso fue todo, ya son 7.32 ya me pasé por dos minutos eh, espero les haya gustado el podcast del de día de hoy agradezco totalmente su visita y que se hayan tomado un tiempo para escucharme eh, si no resolví sus dudas que me hayan dejado ahí, espero que las dudas que sí hayamos eh, eh, resuelto, te hayan sido también de utilidad y, y no desesperes, el siguiente programa, por favor, vuélveme a alejar la, la, la duda y eventualmente tenemos que llegar a, a tu duda para, para tratarla. Eh, hago una pequeña promoción, recuerda que tenemos asesorías en línea principalmente para lactancia materna, algunas cosas de pediatría eh, general, eh, alimentación complementaria, eh, nefrología pediátrica, siempre eh, previo a haber consensado el caso, que me cuentes un poco del caso para ver si eres eh, candidata o no, si tu hijo es candidato o no para este tipo de modalidad. Y pues también tenemos consulta presencial en Ciudad de México y en León, Guanajuato. ¿Vale? Espero que les haya gustado, espero que se la pasen bien, espero que tengan un, una excelente semana y recuerden, nadie es... siempre hay altibajos en esto de la, de la crianza y de los niños. Si está sano tiene alguna, entre... o alguna enfermedad, de esto es cosa de paciencia y es una etapa que, pues, al final de cuenta va a pasar y estoy seguro que la vas a recordar. Vas a quitar todas esas malas experiencias y te vas a quedar absolutamente con, eh, con lo mejor. Entonces, espero que te vaya muy bien esta semana con la crianza de, de tu pequeño y nos vemos el siguiente domingo. Nos vemos y que tengan buena noche. Chao.